0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre hoy te damos gracias de estar en la casa de Dios escuchando la palabra de Dios del siervo de Dios. Y que tu palabra no torne vacía, retorne vacía sino que cumpla el propósito por la cual tú las envía oh Dios que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que levante una cosecha que glorifique tu nombre pedimos que tu palabra sea lámpara para nuestros pies que tu palabra sea una espada de doble filo que penetre y disierna entre el alma y el espíritu pedimos Señor que tú nos transforme en tu presencia por el Espíritu Santo que tú sanes a los enfermos oh Dios. Que en tu presencia podamos experimentar la libertad para servirte oh Dios. Que podamos seguir el llamado del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dejando lo que quede atrás, proseguimos a la meta de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Bendice tu palabra, Señor, en nuestras vidas en aquellos que escucha este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén amén y amén siempre decimos es un misterio que un Dios tan omnipotente le esté hablando a personas que son como hormiguitas eso para mí me sorprende como el creador del universo quiere relacionarse con lo que David dice somos gusanos como Dios se encarna En cristo jesús y empieza a comunicarnos el corazón de dios a nosotros los habitantes de la tierra Y cuando las personas veían que él hacía ese trabajo de comunicar en un lenguaje el mensaje de dios Mateo 13 capítulo 13 versículo 34 escribe allí y jesús Todo es su mensaje habló por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba ¿Qué, ¿Qué es lo que trató de hacer Jesús en contar las parábolas? Tenemos una serie de enseñanzas que son las parábolas de Jesús ¿Cuáles son estas, estos cuentos simbólicos que nos hacen entender la eternidad? ¿Qué es lo que hace un joven de 16 años llegar a un lugar llamado iglesia y escuchar a un predicador? Y después que Dios me habló de honrar a mis padres fue lo primero que Dios me habló. Porque no hay joven que pueda prosperar deshonrando a sus padres. Y lo primero que me habló Dios es de que quiere que te vaya bien tu vida, quiere vivir largo, honra a tu padre y tu madre. Porque hay una promesa un mandamiento con dos promesas. Y yo capté eso rápido. Fue un poco rebelde. Yo dije: ¿Y qué si no lo hago? Yo le dije al Señor. Yo leí eso. Y yo dije: ¿Y qué si no lo hago? Y Dios dijo: Bueno, ya que tú quieres ser contrario, al el contraste. ¿Qué es lo opuesto de que te vaya bien todo? Que todo te va a ir mal. ¿Y que es lo opuesto de que vas a vivir una vida larga? Vas a vivir una vida corta. Y dije: No, ya me convenciste. Ya me convenciste yo quiero que me vayan bien las cosas y yo quiero vivir una vida larga y entonces conlleva escuchar honrar a nuestros padres y, y rápido yo pude entender eso no hubo un predicador no hubo una iglesia no fue una imposición fue eh, esa palabra que salió y, y yo la pude escuchar y rápido me alineé a esa actitud y dejé de ser un rebelde y un desobediente pero la segunda cosa que Dios me habla es que deje a mis amigos y qué adolescente de 16 años va a escuchar una palabra tan tan loca como de deja a tus amigos y no era la iglesia no era el pastor no era el grupo de jóvenes era el espíritu santo el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra me empezó a dar convicciones y yo pude empezar a escuchar a Dios desde los 16 años y ir en pos de esa palabra que estaba siendo predicada y la transformación no fue un terapista, un psicólogo, una pastilla, una consejería fue la locura de la predicación cuando esta predicación sale tiene el impacto de una transformación al corazón de aquellos que tienen un corazón para Dios y para otros, no, no, nada le pasa. Escuchan una parábola, no le tiene afecto. Escuchan una palabra, no le tiene, no están desconectados. Bueno, dice la palabra. Vamos a leer 1 Corintios 2, 14. Pablo dice: Como ya el hombre no aceptó. Dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En un sentido natural no hay nadie que está escuchando lo que Dios está hablando para decir amén. Porque para él son locura. Cuando Dios te habla sus palabras no tiene sentido. No las puede entender porque se han... De discernir espiritualmente Cuando uno escucha la predicación en lo natural Lo que te vaya a, lo que tú puedas sentir en lo natural no tiene sentido No se puede entender, es una locura Es, es contrario al razonamiento humano Las tres horas y media que estuve hablando con el papá de este señor todo lo que él hablaba era necedad, se había memorizado todos los clásicos filósofos griegos, alemanes, ingleses, te hablaba todo eso continuamente. Yo en un momento le dije ven acá chico a ti no te cansa hablar bobería, no te cansas de decir cosas que no tienen sentido para un propósito de vida. Y la Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Tú tienes que ser transformado a que tu espíritu comience a entender el corazón de Dios. A Jesús yo creo que no hay predicador como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No existe. Él sí que vino proclamando y predicando la verdad de Dios. Yo, yo anhelo poder sentarme ahí a escuchar las prédicas del Señor, qué, qué satisfactorio, qué sanidad, qué aliento salía de su boca para proclamar las bondades de su Padre. Mas en ese tiempo habían personas que decían, no entiendo lo que me quieres decir, ¿cuánto piensan que Jesús estaba tratando de engañar o ser confuso? No. Clarito como el agua, vamos a leer Juan capítulo 8 versículo 43 Ver el ejemplo que Cristo le tiene que preguntar a ese pueblo ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Hazte la pregunta el por qué tú le puedes decir a una persona Con la claridad más como el agua, más claro que el agua O como dicen los cubanos más claro no canta un gallo ¿Qué es la claridad del mensaje que Dios te quiere dar a ti personalmente el cual tú no entiendes? ¿Por qué tú no entiendes mi lenguaje? Porque tú no quieres obedecer lo que te estoy diciendo. Y no hay peor soldo que el que no quiere escuchar. Y eso lo está diciendo Jesús. Yo, yo lamento, escuchen bien, estoy pastoreando esta iglesia 20 años. Cumplimos 20 años en abril. He viajado a muchas naciones. Y cada vez que yo me voy de un lugar o me voy de esta iglesia o estoy, en la, estoy yendo a la casa. Mi corazón con lágrimas. Triste. De lo que estuvieron en nuestra presencia no entendieron lo que hablamos. Que no captaron lo que Dios dice. Dios dice que Él se para todo el día con sus manos extendidas llamándote para sus propósitos Y tú no estás haciendo caso. Tú no lo estás atendiendo. Y Él dice ustedes no entienden. El lenguaje, el mensaje, la prédica porque no quieren escuchar mis palabras tan renuente. Es como un joven que su padre le está hablando con toda la claridad, la dirección que debe de ir, le dice papá, es que tú y yo no nos entendemos. Y no es que no se entiende, es que no quieren obedecer, no quieren poner por obra la instrucción de la casa. Y entonces Jesús les tiene que decir algo que es súper fuerte. Porque si Dios está tratando de predicar, hablarte, comunicarte su mensaje. El que tú te hagas tan locos que no vas a darle lugar a escuchar la seriedad de su mensaje. En el versículo 47 él dice ¿sabes por qué no escuchan? ¿Sabes por qué el que es de Dios las palabras de Dios escucha? Por esto no las oís vosotros porque no son de Dios. No sois de Dios. Esas son palabras bien fuertes, palabras bien fuertes que tú no estás escuchando a Dios así que no vas a terminar donde Dios desea que tú termines, no vas a terminar en el lugar que Él ha preparado para ti para mostrar su poderío, su prosperidad, su éxito, su amor, su paz, su gozo, como tú no tienes apetito para escucharle a Él entonces no vas a heredar lo que Él tiene para ti y eso nos tiene que preocupar a nosotros en una forma grande porque dice que desde temprano Dios nos habló a través de sus profetas y mensajeros no ha habido una época en la tierra donde el hombre no ha tenido el alcance de la predicación para salvación tenemos el libro de Jonás después en casa usted lo lee que Dios manda a su mensajero al medio del infierno Nínive era una ciudad corrupta torcida ahí había matanzas homicidas asesinatos violencia corría la sangre por las calles por eso Jonás no quería ir a predicarle a esas personas dicen no son dignas de que tú estreches la mano son unos perversos y no cuentes conmigo el predicador dijo Dios no voy a llevar el mensaje ¿Cuántos se sienten así a veces a veces uno lo sacan de quillo y manda a la gente para el infierno antes de predicarle la buena nueva. Antes de, de, de decirle oye Dios te ama. Tú eres un hijo del diablo. Muere tú, tu madre, tu suegra, tu abuela, todo el mundo. Perezcan ustedes. Y eso no es lo que hace un predicador. No hay forma de ofender a un predicador. ¿Sabes por qué? Porque él está hablando como si Dios mismo estuviera hablando. Hay, hay un hombre que me empezó a llamar por teléfono. Y él quería escuchar el mensaje de un predicador. Y tengo el número mío, es público, y las personas me llaman. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y un día este hombre hizo así, y levantó, cuando hablamos, y él empezó a insultarme con vulgaridades y, y ofensas, y uh, el mismo infierno hablando. Y me tiró, y no te quiero hablar más nunca, y me tiró el teléfono el próximo día a las 7 de la mañana me llamó de nuevo y yo vi su teléfono ahí en el celular que lo cojo o no lo cojo obvio que lo cojo si yo no estoy yo no estoy esto no es mío esto es Dios y le digo buenos días cómo te sientes y él me dijo así me sorprende que después de lo que te dije ayer tú sigas tomando el teléfono porque si yo fuera tú no lo cojo pero yo no vivo para mí, el, el que lleva el evangelio no está representándose a, a sí mismo. Yo no tengo un cielo para ti, yo no tengo un hijo que murió para ti. Yo no tengo salvación, yo no soy el poderoso, yo simplemente soy una voz que Dios ha permitido en este tiempo. Le tuve que decir a, a, a otro, digo ven acá, ya que tú eres un rebelde, pedernido, desobediente... Vamos a suponernos. Yo sé que tú no crees en Dios ni nada de eso. Pero vamos a suponernos. Que tú estás en la tierra. En este tiempo real. Y un Dios lejano en los cielos. Te quiere hablar un mensaje. Y, y tocarte a la puerta. Para anunciarte algo. ¿Quién sería la persona que él quisiera utilizar? Y este hombre me dice tú tú eres esa persona yo, dije, yo sé entonces por qué no me escuchas. si Dios quisiera mandarte un mensaje y está un mensaje llegando a tu puerta entonces por qué estás tan duro de corazón para no darle la bienvenida a lo que se te está hablando para tu salvación no la mía un día me levanta Dios a las 3 de la mañana y dice Joaquín quiero que vayas a José y le diga que yo tengo todo lo que él necesita para ser satisfecho y alegre en la vida. Y que si él viene a mí se lo voy a dar todo. Y yo digo Dios mío tú sabes háblame a las nueve o a las diez no a las 3 de la mañana. Pero yo me despierto me, me desayuno y voy en camino y llego a una cafetería y quién está ahí. Sí. José. Y qué le tengo que decir lo que Dios me dijo. Y le digo, mira José, Dios dice, y dice, oye, te voy a dar un piñazo en la cara si me vuelves a hablar. Y le digo, no, el que te va a dar piñazo va a ser yo, porque yo estaba durmiendo a las 3 de la mañana. ¿Qué tengo que ver yo contigo? ¿Y por qué te pones bravo conmigo si yo soy el infeliz que estoy durmiendo en mi cama a las 3 de la mañana y Dios me está hablando de ti? Y yo te vengo a dar el mensaje y tú me estás amenazando. El que está bravo ahora soy yo, vamos. Y así estaba Nínive, Jonás Dios lo había mandado dale, y él dice no me voy a perder. Así que démosle gracias que un predicador tiene el denuedo de hablarte a ti lo que Dios está diciendo. Dale gracias al Señor. Juan 10.1 dice, Juan el evangelio de Juan 10.1 1. Dice que Dios revelaba sus verdades a través de las parábolas a aquellos que buscaban su verdad y hablaba en parábolas para esconderse de los necios y los burladores. De cierto, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte este es ladrón y salteador los que no escuchan la predica piensan que van a llegar al cielo por otra parte y ellos dicen no ya yo he dado la forma en que tú puedes ser salvo y es en la locura de la predicación es en este sistema que Dios ha puesto sobre la faz de la tierra de mandar sus mensajeros con un mensaje para que tú escuche y cualquiera que no escuche no es oveja porque intenta subir por otro lado este es ladrón y salteador. Es el idea, La idea es alguien que viene a tu casa. Se quiere casar con tu hija. Pero no toca la puerta. Está entrando por una ventana. O por la, la, la parte de atrás de la casa. Ese es un impío. Ese es, eso es una persona no digna. De que tú le abras la puerta. Porque no está tocando la puerta. Versículo 2. Este que está hablando jesucristo le dice pero aquel que entró por la puerta el pastor de las ovejas es hay, hay uno que está a la puerta dejando que las ovejas entren al redil versículo 2, 3 este abre el portero y las ovejas oyen su voz esto es bien particular y sus ovejas llama por nombre y las saca, las dirige. Estos tres aspectos de escuchar por nombre el, 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 la voz del, de, del pastor y dejar que él dirija su vida. Dios no le estaba diciendo a todos los jóvenes cuando yo me convertí que dejaran sus amigos. Y entonces yo le decía a Dios, ¿por qué tú me estás hablando a mí si todos los jóvenes siguen con sus amigos y solamente a mí me estás requiriendo? Y la respuesta es que Dios me estaba llevando a mí donde no iba a ir a los demás era particular, era singular yo no podía tener el argumento la tiene cogida conmigo Dios solamente me está acosando a mí sí porque tú tienes un rol más importante que otras personas y va a haber más estricto estándar y va a haber un llamado más estrecho para ti donde Dios te quiere llevar a un lugar más especial versículo 4 dice que cuando él saca Fuera todas las propias van delante de ellas. Él va delante dictando el lugar. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. él está afinado a la voz de Dios. Y Satanás quiere traer confusión ahí. Pero no puede confundir a las ovejas. Que están con una, un oído escuchando. Aquel que les llama. Mira lo que dice el versículo 5. Dice más al extraño no seguirán. No van a, a irse de rumbo porque están escuchando la voz de su pastor, sino huirán de él. Es el contraste, no solamente que no siguen al extraño, tampoco eh, dice que huyen. Sino huirán de él. No quieren ser parte de la destrucción porque no conocen la voz de los extraños. Ellos no están buscando eh, eh, lo más triste que yo he visto un padre que alimenta a un hijo 20 años le da ropa le da casa le da carro le da escuela le da libros le da disciplina le da todo 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 y a los 20 años llega un idiota y dice oye vámonos acá y siguen a al idiota siguen a un extraño y no la voz de su papá eso, eso es sumamente extraño un día fuimos a la casa de Jürgen, estaba el cumpleaños de su hijo este, había una un, una granja de animalitos pequeños estaba la gallina el pavo estaba un cochinito estaba uh, una ovejita estaba un, un chivo el chivo estaba chivando y fue y abrió la puerta abrió la puerta de la jaula y salió mandado a huir del lugar que tenía que estar y la oveja lo siguió y yo estaba en el cumpleaños y decía no ovejita por favor no siga el chivo Tú eres oveja tú no eres chivo cómo vas a seguir tú el chivo cuántos de nosotros estamos siguiendo un chivo y no estamos escuchando a la voz de nuestro pastor Jesucristo están escuchando muchas voces nosotros tenemos que huir de las voces que están hablando en nuestra generación. Versículo 6 dice que él le daba esto como una ilustración esta alegoría Jesús se las dijo pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía eso es una tragedia es una tragedia un día el pastor Rivera se paró acá a predicar hace seis años y él por hora y media dijo así no se vayan de la iglesia. No se aparten de redil quédense como parte del cuerpo de Cristo y él dio 150 versículos de todo lo que se trataba de compenetrar al pueblo de Dios al final del servicio yo estaba alegre porque había un joven bien importante que Dios quería que él se integrara al grupo llevaba con nosotros desde el principio y él se para al final del servicio y dijo pastor Dios me habló hoy y le digo, gloria a Dios, aleluya. Qué lindo que Dios le habla a su pueblo. Dios me dijo que me fuera de la iglesia. Uno empieza a llorar. Porque no tienen corazón para escuchar la voz de, del maestro. No tienen corazón para seguir sus obras. Qué triste. 1 Corintios 1.21 dice ya que el pueblo a través del conocimiento la filosofía la sabiduría ya que por la sabiduría de Dios el mundo no podía acercarse a Dios mediante este conocimiento eso le, a veces le doy gracias a Dios este asunto verdad que si estos asuntos eran tan elevados que solamente los élites verdad entendiesen yo no pudiera entrar al cielo porque yo soy el más necio de todos si eso se trataba de matemática, química, biología, quantum qué se yo ni qué, yo estuviera fuera. y dice la palabra por cuanto Dios a través de su alta sabiduría no pudo que el hombre entendiera él le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación que Dios tenía que bajar a nuestro nivel y hablarnos en una forma que cualquiera puede captarlo. Dice que por más torpe que sea no se va a extraviar. Eso es fascinante para mí. Dios no está buscando sabiondos, Dios está buscando personas humildes. Dios no está buscando intelecto. Los intelectuales de este mundo han decidido rechazar a Dios. Y él dice que él ha escogido, escogido los vilos y los menospreciados para confundir a los sabios. Separó Billy Graham, una de las prédicas famosas y favoritas mía. En los eruditos de San Francisco se reunieron todos los tecnológicos, esta gente que el avance moderno, la computadora, el microchip, el, el, ah, los bravos. dijeron vamos a poner este... Este bobito campesino de las afueras de Norte de Carolina que nos venga a hablar. Imagínate en el Silicon Valley, todos los multibillonarios, gente que han hecho dinero con mandar cohetes a la luna, y dijeron que venga a hablarnos el predicador humilde Billy Graham. ¿Y por qué es mi? Predica favorita de él es el para adelante de Esa gente él tiene 20 minutos porque ese Era el, el sistema era dinos lo que tú sabes En 20 minutos y él se paró ahí y dice Sabes que el hombre es fascinante el Hombre ha descubierto cosas que le pueden Volar el seso a cualquiera han puesto en La luna satélites el hombre ha descubrido El universo en los, los eh, telescopios y él Empezó a levantar esos hombres pero el hombre no sabe cómo cuidar a su esposa y sus hijos Ha destruido su familia y no tiene sabiduría para tener paz y gozo en este mundo Y todos quedaron jaquemate Ahí no sobrevivió nadie ¿Por qué? Porque la locura de la predicación te lleva a obedecer a Dios a unas alturas Que tú vas a ver que hay poder de Dios en, este inter, la, en esta en esta traducción dice, dice que alguien le preguntó a uno de los príncipes de Inglaterra Señor debemos de predicar el evangelio y este general del ejército le dijo bueno Cuál es, son, cuál es el mandato que tú has recibido si tú no tienes a Cristo como tu general Tú no escuchaste ir y predicar el evangelio a toda criatura Tú no has escuchado que esa es la forma Que Dios quiere traer salvación al mundo Tanto así que en 2 Timoteo 4.2 Le dice Pablo a Timoteo Predica en tiempo y fuera de tiempo Predica en tiempo y fuera de tiempo Un día fui a una boda y estaba en la mesa La recepción ya había sucedido la ceremonia Estábamos en la mesa Y le empiezo a predicar a las parejas Que tengo en mi mesa Se me hace con un señor y dice Oye este no es el lugar ni el tiempo Yo digo, Oye la Biblia dice en tiempo y fuera de tiempo Así que estamos ahora Estamos en la hora Que prediques la palabra Y que in insistes A tiempo y fuera de tiempo No permite que nadie te limite tú a Hablarle al Señor Ayer salimos de un restaurante A las 10 de la noche Habían cuatro delincuentones de verdad maleantes estaban buscando pelear yo cuando los miré allá yo dije: señor si yo le voy a hablar me van a caer a golpes porque están buscando pleito y ellos anoche le llegó el pleito como que me acerco a ellos le digo Ven acá ustedes cuatro y hey, qué pasó aquí qué, qué pasó y estaban listos y dije, no les quiero hablar algo mira les invito a una conversación jóvenes 21 22 años pero maleantes y darle estrecharle la mano para salvación para buenas nuevas para para cosas que no están escuchando y si no predicamos nosotros quién le va a predicar y si estamos muy ocupados entonces cómo lo vamos a alcanzar yo pensaba que iban a ponerse majadero en un instante me empezaron a dar vulgaridades y malas palabras pero pues, hey, yo no estoy hablando aquí necesidades si me acerco a ustedes es para ayudarles y no estoy para jueguitos Predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo ¿Qué es predicar la palabra redarguir reprender exhortar si a ti no te gusta que te redarguyan que te reprendan que te exhorta entonces tú no eres candidato para la prédica dice que con toda paciencia y doctrina. Hay un hombre que me dijo, pastor, te estás cansando de mi hija, te estás jalando los pelos. Y dije, mira, yo no me puedo cansar porque tú acabas de nacer un bebé en la iglesia y yo tengo que estar fresquecito para él en 20 años. Así que tú no me vas a sacar de quicio. Yo no voy a permitir que yo mi intento de predicar lo que Cristo ha dicho me canse. No voy a darme por vencido. El mejor amigo mío, 30 años estuve predicándole y ahora está más convertido que yo. Están más en fuego con el Señor, pero nunca nos cansemos de predicar las buenas nuevas del Evangelio. Dice Pablo, no con palabras de sabiduría, sino que Cristo y este crucificado. Dice, versículo 3 dice, porque llegará el tiempo donde no sufrirán. Esa palabra significa sufrir. El Evangelio cuando llega a tu vida duele. Porque no te viene a decir algo que tú quieres escuchar ese es el, ese es el diablo cuando a ti te gusta lo que te están diciendo se, sepa que Satanás te está cantando pero cuando tú estás sufriendo dice que esto es sana doctrina la que te hace sufrir. Pero ellos si no, ellos tienen un comezón de oír amontonando maestros conforme a su propia concupiscencia. Ellos quieren escuchar lo que sus deseos están diciendo. Súper importante, versículo 4 dice, ellos se apartarán de la verdad. La prédica es verdad. Ellos apartarán su oído de la verdad y se volverán a fábulas. A mentiras. A cuentos. Es bien importante que nosotros seamos el pueblo que amamos los predicadores. Que amamos que Dios ha hecho una forma para alcanzar a la humanidad. Es bien linda la historia de Jonás cuando Dios le manda. Ve a Nínive ese lugar torcido lleno de gente mala y llévele la prédica de la salvación. Y, y pudo lograr la restauración de toda esa región bien torcida. Porque Dios vino a salvar al hombre. Dios vino a, a arreglar cuentas. A limpiar, a lavar. Te doy gracias a Dios por la prédica que llegó a mi vida a los 16 años. Y que puedo escuchar y estar al, ten, al tanto. Romanos capítulo 10. Dice que todo aquel que clame a Dios. Será salvo. Versículo 13 Romanos 10 13 esto aplica para todos a quién le voy a predicar el pastor a todos porque todo aquel que pueda invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14 dice y cómo es posible que ellos invoquen aquel al cual no han creído y cómo creerán aquel a cual nadie no han oído y cómo oirán si no sin haberle quien les predique. Tenemos que tener personas que no están hablando bobería. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué, qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué, ¿Hacia dónde tú estás dirigiendo tu palabra? Para que exista la salvación en estos días. Tenemos que ver prominente a aquellas personas que predican. Y obviamente no tenemos un legado de nuestros padres. De honrar a estos pastores. De estos predicadores, para mí los predicadores en todo el mundo, Billy Graham, Derek Prince, Rabbi Zacharias, estoy saturado con el corazón que palpita para lanzar un mensaje de parte de Dios. Para mí son hombres especiales. Esta semana me sacó un hombre, dice, mi esposa dice que tú, tú, tú eres un pajuato y tu pastor también. El que en vez de llamar al pastor lo que tiene que hacer es ir al vecino, tocar en la puerta y pregúntale a él. ¿Por qué? Porque no le da valor a las palabras de un príncipe de Dios. No tiene corazón para recibir el mensaje del Señor. Y eso, eso es una tristeza tremenda. Porque si nosotros no escuchamos a los mensajeros del Señor y darle su lugar de honra y de respeto. Nuestros hijos no tienen esperanza. Nuestros nietos serán impíos. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y decirle Señor vuelve mi corazón a la sanidad, a la sana doctrina. Tener un corazón que palpita para escuchar palabras de vida. Cuando los discípulos se querían ir Cristo le dijo y ustedes se van también Dice no porque solamente tú tienes palabras de vida. No tenemos que ir a otro lugar queremos vivir y no queremos morir. Queremos prosperar, queremos ser bendecidos. Queremos alcanzar los planes que Dios tiene para nosotros. Y todo comienza con nuestra actitud frente al mensaje que viene a través de la predicación de la palabra. La palabra te hace levantar tu vista a los planes de Dios. ¿Sabes por qué Billy Graham pudo alcanzar un gran llamado? Porque no se ocupó en distraerse. Él no estaba en la bobería. Él no estaba, dicen los puertorriqueños, el bochinche. No estaba en, en, en las cuestiones que no tienen, no pierdas mi tiempo. Estoy en asuntos sumamente importantes y no quiero tener un intercambio necio. Pero que él tiene un corazón para recibir lo que Dios le está hablando, va a ver, dice que será como los luminares en las alturas, va a alumbrar en su generación me pido Señor todo lo que tú has derramado en mi vida por 34 años de todos estos príncipes que han hablado que yo honre esas palabras que no caigan al piso que yo no, no las menosprecie muchas veces la incredulidad viene a decir cuando Moisés le dijo a ese pueblo hay una tierra que fluye leche y miel dice que no la heredaron porque hubo incredulidad en su corazón ellos no podían creer que Dios le iba a llevar a un lugar donde había pozos que no habían cavado, casas que no habían edificado, viñas que no habían sembrado. El sueño que Dios tenía para ellos, ellos no lo creían. Ellos estaban con su mirada en Egipto con las cebollas y los ajos. Y muchas veces estamos limitados por la vista de lo que hemos visto en lo natural. Pero hagamos lo que hizo David. Señor, alzaré mis ojos a los montes, a las alturas. De aquel que hizo los cielos y la tierra porque de él viene nuestro socorro su plan, su propósito y son cosas, el primer versículo que yo escuché que, que tocó mi corazón fue 1 Corintios 2 9 donde dice que esos, esa predicación trajo a mi vida cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ni entró en los sueños de mi corazón, los planes que Dios había preparado para aquellos que le aman la predica viene a levantarte a las alturas de Dios una preparación para lugares sublimes mucho más de tus esfuerzos un dios que te levanta a las alturas y eso queremos alcanzarnos en nuestra vida aquí en la tierra por eso no tenemos tiempo de menospreciar lo que el espíritu le dice a su iglesia vamos a cantarle una canción a Dios muchas, muchas veces yo le he preguntado al Señor explícamelo otra vez que no lo entendí dímelo en una forma que yo pueda obedecer dímelo en una forma que yo lo pueda abrazar que yo no me asuste que no camine en temor que no rechace por incrédulo lo que tú me estás tratando de, de, de hablar sobre mis generaciones mis hijos necesitan un papá que escuche la voz de Dios. Mi esposa necesita un esposo que le dé seguridad. Un hombre que escucha y abraza a Dios. El mundo necesita entender. Y nosotros somos encomendados a llevar a toda persona. La buena nueva Señor que no se confundan Cuando hablemos Tu palabra Que ellos puedan ver Que tu mano es la que es estrecha Para cuidar Para proteger Para prosperar A los necesitados Oh Dios Que nosotros podamos Escuchar la voz No sé si tú tienes eso Josué Quiero escuchar tu dulce voz Escuchen esta canción Porque es súper importante No que Que tú escuches mi voz Sino que tú escuches la voz de Dios Por eso va a traer vida Escuche esta canción a este edificio, el Señor nos abrió la puerta para un programa de televisor, estábamos todas las mañanas de 6 de la mañana a 6 y media y todas las noches de 1 a una y media para aquellos que se levantan temprano, para los que se acuerdan tarde y predicamos dos años seguidos un programa de lunes a viernes. Yo pensé que como esto estaba alcanzando tantas personas en Miami que se iba a llenar este lugar, lo hicimos dos años seguidos de lunes a viernes media hora en la mañana media hora yo y mi esposa y ni una sola persona se acercó a la iglesia teníamos una gran audiencia de muchas personas que se quedaban en su casa y decían que esto es lo mejor pero la predicación no los trajo a rendirse a los pies de Cristo eran oidores nada más la escuchaba, escuchaban la predica pero no, no eran hacedores y yo he pedido que después de esta mañana usted comience a ser un hacedor no solamente un oidor. Que usted sea la persona que represente la iglesia de Cristo. Que cambiemos el mundo junto. Por, no por nuestra predica. Por nuestra vida. Que predica más grande que nuestras palabras. Las personas quieren acercarse a palpar la realidad de tu fe. Y eso se predica con una vida. Y no con palabras solamente. Padre te damos gracias por lo que has hecho esta mañana, esta tarde en nuestras vidas. Ha sido verdaderamente una cita divina. Que no menospreciemos otra vez la mano que se extiende. La prédica que se lanza para captar nuestro corazón con un comportamiento que te agrada a ti Señor. Que nuestras vidas estén tan llena del fuego del Espíritu. Que obedezcamos y vivamos el Evangelio de Jesucristo en nuestra generación de lo